0: Comienza en Radio María Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego pastores
0: ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudia pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentra su reflexión. La palabra de Dios es el árbol de vida que ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó, de todos lados una bebida espiritual comieron, dice el apóstol el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual aquel pues que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra no crea que en ella se haya solamente lo que él ha hallado sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril y la desprecie, sino que considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que encierra. Alégrate por lo que has alcanzado sin entristecerte, ...por lo que te queda por alcanzar. San Efrén, diácono... ...comentario sobre el diatesarón. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos en esta tarde de domingo en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En el deseo de que todos ustedes oren más y más por la santidad de los sacerdotes y seminaristas. Todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia. Las distintas vocaciones, carismas, dones, son para el bien común. Orando unos por otros, alcanzaremos esa unidad tan necesaria en la iglesia católica, pero también en el camino de la unidad de todas las iglesias y confesiones cristianas. Porque sin duda, como vengo insistiendo en los últimos domingos, Jesucristo sigue orando con la oración sacerdotal delante del Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Qué importante es para todo bautizado... ...laico, consagrado, consagrada, sacerdote... ...la meditación ha sido de la palabra de Dios... ...el alimento que nos ofrece nuestro Señor... ...en esta fuente inagotable de vida... ...que es la buena noticia de la salvación... ...también esta tarde... ...vamos a reflexionar un rato... ...sobre la importancia... ...del silencio la soledad, el encuentro con Cristo, la disponibilidad completa a la voluntad del Padre en la vida de todo presbítero. Las palabras que luego comentaré, ceñidas a la vida de un presbítero, son válidas para cualquier bautizado, cuanto más para aquellos que tenemos la misión concreta de ser pregoneros de la buena noticia de la salvación para que hagamos muy nuestra esa exclamación de nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hacemos un momento de silencio para comenzar el programa proclamando un fragmento del Evangelio de hoy, en este sexto domingo del tiempo ordinario, y luego oramos sencillamente a la luz de lo que la Palabra de Dios hoy nos ofrece. Un instante en silencio para que la proclamación de la palabra cale en lo más profundo de nuestro ser. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, dice el salmista. Del Evangelio según San Mateo. No creáis que he venido a abolir la ley los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehenna de fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas sobre ti, ...deja allí la ofrenda ante el altar... ...y vete primero a reconciliarte con tu hermano... ...y entonces vuelve a presentar tu ofrenda... ...con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida... ...mientras vais todavía de camino... ...no sea que te entregue al juez y el juez al aguacil... ...y te metan en la cárcel... ...en verdad te digo... ...que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Bendito seas, Padre, por la enseñanza que nos transmite tu Hijo, en el sermón de la montaña, porque nos abre el camino a la plenitud de la ley y los profetas, esa plenitud que tuvo pleno cumplimiento en su persona, en aquello que tú, Padre, ya inspiraste a los que elegiste como profetas y precedieron a Jesús en la historia de la salvación. A través de los profetas, iluminaste a los que formaban parte de ese pueblo de la antigua alianza. Gracias, Padre, porque Jesús, en fidelidad a tu voluntad divina, nos invita a ser fieles también a los preceptos menos importantes, para que a su vez nosotros enseñemos a otros a entrar en el dinamismo del reino de los cielos. ¡Qué bien nos enseña tu Hijo! Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, quien es de fiar en lo menudo, es de fiar en lo importante. Bendito seas Jesucristo, porque en esa contraposición, en esa antítesis entre lo que se dijo y lo que tú ahora nos dices, nos propones no vivir bajo la ley de mínimos, sino anhelar, alcanzar la máxima caridad, entrega, generosidad y desprendimiento, en ti y contigo y desde ti con el prójimo no llamar a nadie imbécil o necio reconciliarse con el hermano que tiene quejas contra uno no mirar a una mujer deseándola no repudiar a la propia esposa no jurar en absoluto por nada ni por nadie gracias porque nos invitas a vivir dándolo todo descubriendo tu persona en cada persona y nos invitas a ser fieles al sí que vamos dándote día tras día en la escucha del Evangelio imitando a María en el hágase de la Anunciación Bendito seas, Espíritu Santo porque derramas en nosotros tu infinito amor para ser fieles a la voluntad del Padre, para no quedarnos en el mero cumplimiento externo de normas morales o ritos religiosos, y para dejarnos transformar por esa sobreabundancia de tu amor, que es mucho más que la justicia humana o el mero ritualismo religioso. Bendito seas, Espíritu de amor, Espíritu de vida, Espíritu de verdad. Ven, ven Espíritu de Dios, inflama en nosotros ese fuego ardiente para que nunca nos conformemos con la ley del mínimo esfuerzo en el camino de la fe, sino que aspiremos a un camino de máximos, vivir en santidad, vivir ardiendo en tu fuego y desde ti y contigo ser anunciadores del Evangelio allá donde la Iglesia nos envíe tendiendo la mano a otros para ayudarles en ese mismo camino de la santidad al que todos hemos sido convocados, como nos enseña Jesús en el sermón de la montaña. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, oh Dios amor, os adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfectísima comunión de los tres, adorada Trinidad, adorado Dios amor. Queridos amigos de Radio María, estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo 12 de febrero 2023, sexto domingo del tiempo ordinario. Hemos iniciado el programa con la lectura de un fragmento de San Efrén, donde resalta la importancia que tiene la escucha y meditación de la palabra en la vida de todo bautizado, como lugar donde beber el agua viva, que es el mismo Cristo que nos habla. En esta tarde, desde fuera de Madrid, comparto con ustedes una de las meditaciones del Cardenal Neguyen Bantuan, arzobispo de Vietnam, que estuvo 13 años en la cárcel, nueve de ellos en una celda de total aislamiento. Unos meses antes de morir, impartió unos ejercicios espirituales a sacerdotes que están recogidos en el libro El gozo de la esperanza, último retiro espiritual dado por el cardenal Neguyen Bantuan. Y quiero traer esta última homilía de esos ejercicios porque en estos días del mes de febrero, en numerosas diócesis de España, los sacerdotes tenemos la dicha de poder participar en ejercicios espirituales. Unos días de silencio, soledad, escucha de la palabra, encuentro con Cristo, disponibilidad a la voluntad de Dios. Como diría muy bien San Ignacio de Loyola, el fin de los ejercicios es preparar y disponer el ánimo, el alma... ...para quitar de sí toda afección desordenada... ...y una vez quitados los apegos desordenados... ...buscar y hallar la voluntad divina... ...en la disposición de su vida... ...para la salvación del alma... ...los ejercicios, como también diría en el número uno... ...San Ignacio, es todo modo de examinar la conciencia... ...de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente... ...y otras espirituales operaciones... ...bien saben ustedes... Como los sacerdotes en la hora presente estamos embarcados en numerosas tareas pastorales y cuántas veces ese activismo nos come, nos devora y nos impide ese silencio interior al que estamos llamados para crear el clima, el ambiente propicio que facilite la escucha de la palabra. Oren para que sepamos aprovechar muy bien los días de ejercicios quienes ya los han hecho o vamos a hacerlos en la próxima semana o en las próximas semanas de febrero o de marzo. Casi siempre que me toca impartir ejercicios, comienzo leyendo unas palabras de Santa Teresa de Calcuta, una mujer que dedicaba entre 14 y 16 horas diarias a recoger a los moribundos de las calles de Calcuta, pero que no le faltaba ni un solo día esas cuatro horas diarias de adoración del Santísimo Dos de madrugada de cinco a siete y dos por la noche antes de acostarse de siete a nueve de la noche. Se puede, en medio de tanta actividad, reservar un espacio, un tiempo propicio para estar a solas con quien sabemos nos ama. Ella resaltaba esa importancia del silencio interior como clima, atmósfera, ambiente que propicia una vida interior honda, bella, de tú a tú como un amigo habla a otro amigo en el diálogo con Jesucristo. Dice Madre Teresa de Calcuta, si aprendemos el silencio, aprendemos dos cosas, la oración y la humildad. No puedes amar si no eres humilde, y no puedes ser humilde si no amas. Dios habla desde el silencio del corazón. No hay silencio si hay cosas dentro. Una verdadera vida interior hace que la vida activa arda con fervor y lo consuma todo. Esto nos permite encontrar a Dios en los rincones más oscuros de los suburbios, en la miseria más triste de los pobres. Nos pone en contacto con el Dios hombre desnudo en la cruz. Triste, despreciado por todos, varón de dolores, desdeñado como un gusano. Y precisamente por esto tenemos una necesidad tan grande de silencio. El silencio de la humildad, de la caridad, el silencio de los ojos, de los oídos y de la lengua. Sin esto, la vida de oración no existe. El silencio lleva a la caridad y está a la humildad. Dios nos habla en el silencio, en la oración, en la adoración, en la vida interior. Por esta razón insisto en recomendar el silencio. El silencio de la lengua nos enseña a hablar de Cristo y hace posible que Cristo nos hable. El silencio de los ojos nos permite ver a Dios en todo lo que hacemos. Nuestros ojos son como dos ventanas a través de las cuales Cristo puede entrar en el mundo. A veces debemos tener valor para encerrarnos. Observamos el silencio del corazón como la Virgen María que lo guardaba todo en su corazón. Las almas orantes son almas acostumbradas al silencio. No, po nos pone no podemos ponernos en presencia de Dios sin entregarnos al silencio interior y exterior. Dios es amigo del silencio. Dios nos habla en el silencio. Tenemos que encontrar a Dios, pero no podemos encontrarlo en el ruido, las distracciones o la agitación. Silencio como lugar, como ámbito, como clima, como atmósfera, donde escuchar la voz de Dios, que constantemente en su palabra, en los acontecimientos, en los santos y en la vida comunitaria, nos está hablando. Pidan para que los sacerdotes que estos días hacemos ejercicios espirituales, Entremos de lleno en el ambiente, en el clima del silencio, como ámbito donde Dios nos habla. En el número 5, en las anotaciones iniciales del libro de ejercicios, en la quinta anotación, dice San Ignacio. Al que recibe los ejercicios mucho, aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberidad, con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Pues Dios quiera que sepamos zambullirnos de lleno en el clima del silencio. Y desde ahí ofrezco diez palabras que proponía Neguyen Bantuán a los sacerdotes a los que impartió su último retiro espiritual. Diez aes, dice él. Para recordar que la vida de todo sacerdote tiene dos ambientes, dos climas, dos aspectos. Cinco como fuego interior y cinco como trabajo exterior. En el clima interior propone cinco verbos. Todos empiezan por A. Adorar, amar, atender, abandonarse, aceptar. Voy comentando estos cinco verbos en lo que tiene que ser el fuego interior en la vida de todo presbítero. Adorar. Después de unos días de ejercicios espirituales, Dios quiera que todos sacerdotes salgamos de ellos diciendo... He encontrado a Jesús. Me he encontrado con Cristo. Recuerden como decía Benedicto XVI en su primera encíclica de Euscaritasés... No ¿Nos empieza a ser cristiano por una gran idea o por una opción ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo sentido a la vida y con ello una orientación definitiva. Sí, quienes viven bien ejercicios contemplan el rostro de Cristo en cada una de las escenas que se les ha ofrecido a contemplación. Sí, todos nosotros necesitamos el encuentro para adorar esa presencia de Cristo, a quien recibimos en cada Eucaristía y a quien adoramos en su presencia eucarística cuando vamos delante del Sagrario o de la Custodia, como una manera de prolongar el tiempo y la celebración de la Eucaristía. 2. Amar. El segundo verbo que empieza por A es el verbo amar. Hemos conocido a Cristo y Él nos ha dicho, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Los días de ejercicios han sido días para ver a Cristo. Hemos visto al Señor. Esa es la alegría que tenemos que sentir todos los que dedicamos cinco, siete o ocho días al silencio, al encuentro con Cristo. El sabernos amados, como dice la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. El amor de Cristo sacudió a Pablo cuando se encontró con él a las puertas de Damasco y pasó de ser perseguidor de los cristianos a anunciador del Evangelio entre los gentiles. El fuego de Cristo tiene que arder en el corazón de todo apóstol, de todo presbítero, un amor que nos quema por dentro, como dice el propio Jesús. He venido a traer fuego a la tierra y como me gustaría que ya estuviera ardiendo. Fuego de amor, porque nos ama, como diría San Juan de la Cruz, con una llama de amor viva. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres en mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, Allá, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro que nos encontremos en la oración, en el silencio, con el Dios amor, que no deja de amarnos ni un solo instante. Tercer verbo, porá, atender. Todo sacerdote tiene que estar a la escucha de la palabra. Primero, atender a Dios, en ese tiempo diario de meditar la palabra imitando a la Virgen María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. No podemos hablar de Dios si antes no le hemos escuchado atentamente en el silencio, en la oración, en la meditación asidua y familiar de la palabra. Igual que en tiempos de Jesús, las multitudes querían escucharle porque lo que brotaba de sus labios lo había vivido en la íntima comunión con el Padre, así también los sacerdotes Hemos de hacer muy nuestra la exclamación de Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Y para que abunde el corazón hemos de escuchar en el silencio al Señor. Una escucha que toque nuestra conciencia, que nos forme según los pensamientos y los sentimientos de Cristo. Hemos de adquirir la mente de Cristo, que diría San Pablo, para luego tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Si escuchamos a Dios, si lo escuchamos en lo más íntimo de nuestro ser, Él irá educando nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos los presbíteros ser fieles a nuestra conciencia y no dejándonos arrastrar por la mundanidad? Atender a Dios para luego atender al prójimo, a los demás al hambriento, al sediento, al emigrante, al forastero, al afligido, al enfermo, al encarcelado, al que se siente completamente solo. En la medida que nos ponemos a la escucha de la palabra, escucharemos también el gemido y el grito de los que sufren, de los más pobres de la tierra. El presbítero, como servidor de los demás en nombre de Cristo, ha de prestar su vida a los que le rodean. Cuarto verbo, porá, abandonarse. Si estamos encendidos en el fuego del Espíritu, si realmente hay una llama de amor viva en lo más íntimo de nuestro ser, seremos capaces de abandonarnos en las manos de Dios como Jesús, en la última de las siete palabras de la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu. Él nos ama. No por nuestros méritos, logros, hazañas o conquistas. No por nuestras acciones pastorales o por nuestra dedicación a los demás. No por nuestras cualidades humanas o por nuestras virtudes cristianas. Nos ama porque somos hijos. Hijos adoptivos en el Hijo amado. Dejémonos amar. La vida se resume solo en estos dos verbos. Dejarse amar, dejarse amar, dejarse amar. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo permaneced en mi amor y quien permanece en el amor de Cristo se abandona en las manos del Padre como Cristo se abandonó en la cruz ya durante su vida había dicho repetidas veces mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó abandonarse en las manos de un Padre que cuida de sus hijos especialmente de sus presbíteros Quinto verbo en ese fuego interior, aceptar. Aceptar nuestra limitación, aceptar nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad, aceptar que somos pequeños, débiles, pecadores, miserables, pero a la vez inmensamente agraciados de ser bendecidos por Dios, bendecidos por haber sido llamados, elegidos y consagrados para el ministerio sacerdotal. Aceptar que todo viene de Dios que incluso cuando lo podemos pasar peor que cuando una espina de Satanás se nos clava en la carne, podremos escuchar como San Pablo, te basta mi gracia, te basta mi gracia, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. En nuestras ocupaciones, luchas, dificultades, éxitos o fracasos, si nos dejamos llevar por la fuerza y el fuego del Espíritu, y por la verdad de la palabra, Él nos capacitará para abrazar la cruz de cada día. Desde el fuego del Espíritu y la verdad de la palabra, aceptaremos con gozo la cruz que nos toque llevar. Nunca la prueba superará nuestras fuerzas. Si todo viene de Dios, Él sabe lo que más nos conviene en cada momento. Cinco verbos en la vida de un presbítero en el fuego interior. Adorar, amar, atender, abandonarse y aceptar. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 12 de febrero de 2023. Quinto, sexto domingo, tiempo ordinario. He comenzado comentando la necesidad que tenemos todos los presbíteros de unos días de ejercicios espirituales. En estos tres meses de inicio de curso... Enero, febrero y marzo suelen ser momentos propicios para reservar cinco o siete días de silencio, soledad, encuentro con Cristo, disponibilidad a la voluntad del Padre para luego ser lanzados al servicio pastoral allí donde la Iglesia nos envía. Y voy comentando a mi manera diez verbos, diez AES, que dejó como testimonio final el Cardenal Neguyen Bantuan en el último retiro espiritual que dio a sacerdotes unos meses antes de morir, he comentado primero los cinco verbos que él llama AES del fuego interior. Adorar, amar, atender, abandonarse, aceptar. Y señala otros cinco AES, otros cinco verbos propios de la vida de un presbítero, ahora en el trabajo pastoral. Y esos cinco verbos son actuar, animar, apasionarse, aventurarse, alegrarse. El sexto verbo, por tanto, de todo sacerdote que esté lleno del amor de Dios, es reflejar ante la humanidad el rostro del Padre y la amistad con Cristo en el fuego del Espíritu Santo. Sexto verbo y primero del trabajo pastoral, actuar. Y actuar de una manera que se imite a Cristo, que reflejemos a Cristo en los presbíteros. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es necesario que yo mengüe para que él crezca, decía San Juan Bautista. El presbítero tiene como primer oficio evangelizar, hacer suya la expresión de San Pablo en 1 Corintios 9, hay de mí, sino anuncio el Evangelio. Todo lo hago por la causa del Evangelio, decía también. Actuar reflejando a Cristo. Ser testimonio de la caridad pastoral de Cristo. Séptimo verbo o segundo de la tarea, animar. El presbítero movido por el Espíritu Santo lleva a Jesús a los hombres. Cada una de nuestras tareas, acciones, dedicaciones, por pequeña que sea, ha de ser una oportunidad para llevar a Cristo, para reflejar a Jesús, para que otros muchos que todavía viven lejos de Dios se acerquen al único que es camino, verdad y vida. De la misma manera que en el día del Corpus Christi, en las custodias que pasean por las calles de las ciudades se muestra a Jesús Eucaristía, así también todo presbítero tiene que ser un ostentorio de Cristo. ¿Está o no está en nosotros la presencia vivísima del resucitado? ¿Está o no está dentro de nosotros Jesús Eucaristía al que hemos comulgado dentro de la Eucaristía? Esa procesión del día del Corpus ha de ser una imagen viva de cómo hemos de llevarle también nosotros a los demás, especialmente a los que sufren, están solos o son explotados o deprimidos. Apasionarse. El tercer verbo de la tarea pastoral o el octavo en la vida de un presbítero es apasionarse. Esto nos recuerda que el presbítero tiene que ser un hombre lleno de Dios, lleno del amor de Dios, lleno del fuego divino. No nos pueden ver vacíos o rutinarios o mecánicos o tibios o mediocres. No. El presbítero en su celibato es un hombre enamorado de Cristo que se deja enamorar de Cristo. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dice el profeta Jeremías. Hemos de ser hombres verdaderamente apasionados con la misión que se nos ha pedido, hacer las veces de Jesucristo cabeza y pastor de su pueblo. Una pasión que se muestra cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Gloria en la Eucaristía de los Domingos, o cuando buscamos incansablemente a las personas que viven lejos de Dios. Porque hacemos nuestra la pasión de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pasión por Dios, pasión por la humanidad. Esta es la pasión de todo presbítero. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dirá San Pablo cuando se presenten dificultades en nuestra lucha de cada día. En el Padre Nuestro rezamos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hemos de hacer viva estas dos peticiones del Padre Nuestro, porque también llevamos muy dentro esa otra petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si Jesús comenzó su vida pública pregonando la llegada del reino, así nuestra vida de presbíteros ha de pregonar que Cristo está en medio de la humanidad, como decía el Evangelio del domingo pasado, vosotros sois la luz del mundo, no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Los presbíteros hemos de ser hombres de Dios, enamorados de Cristo, fascinados por la palabra, encendidos en el fuego del Espíritu, para que llevemos a los demás el pan de cada día el pan material al quien lo necesite para comer, pero sobre todo el pan del cielo, el pan que es Cristo vivo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Hemos de orar con muchísima fe cada día el Padre Nuestro, los presbíteros, para que digamos con toda confianza, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El cuarto verbo de la tarea pastoral es aventurarse, el noveno en la vida de un presbítero, aventurarse. Quien vive en radicalidad el seguimiento de Cristo no tiene miedo a ser un aventurero del Evangelio, a ser un itinerante de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de parroquia en parroquia, de grupo cristiano en grupo cristiano, no donde tú eliges, sino donde Dios a través del obispo te envía para que nunca nos creamos propietarios de ninguna persona, grupo, movimiento o parroquia o realidad eclesial, sino que sepamos vivir como propone Cristo. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Aventurarse para vivir desprendidos de todo y de todos. Y hacer nuestra exclamación tan bellísima de San Pablo en Filipenses 3. Todo lo considero pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él lo vendí todo y todo lo estimo basura con tal de alcanzar a Cristo. Sí, el corazón de un presbítero tiene que estar encendido en el fuego divino. Para que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Incluso si llegara el momento hasta derramar la última gota de nuestra sangre, en martirio, si así nos lo pidiera el Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. El décimo verbo y quinto de la tarea pastoral es alegrarse. Sí, la vida de un presbítero tiene que reflejar la alegría de estar enamorado de Cristo. Alegrarse. Dice San Pablo, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres que vuestra mesura sea conocida por todo el mundo. Filipenses 4.4 Cuando uno se ha dejado encender en el fuego del Espíritu Santo durante los días de ejercicios espirituales, está alegre. La madre Teresa de Calcuta decía, la alegría es fruto de un corazón que arde de amor. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Galatas Gálatas 5.22 Amor, alegría, paz, porque la alegría brota de esa amistad con Cristo, de esa confianza en las manos del Padre, de ese fuego ardiente del Espíritu trabajando en la mente, en el corazón y en el alma del presbítero. Si vivimos en la alegría, transmitiremos esperanza en nuestra tarea pastoral, en nuestras relaciones personales, en el tú a tú con cuantas personas Dios pone en nuestro camino el rostro de un presbítero ha de reflejar la alegría de estar enamorado de Cristo. Somos pequeños, pobres, miserables, pero cuanto más nos humillemos ante la grandeza de Dios, ante la amistad de Cristo, tanto más experimentaremos que Dios no se deja ganar en generosidad. Que cuando le damos lo poquito que somos, Él lo multiplica por mil. Dice Jesús, quien di un vaso de agua a uno de estos, no quedará sin recompensa. Si un presbítero se entrega cada día en favor de los demás, no le faltará la alegría. También nos lo dice Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. La Virgen María nos lo enseña, y concluyo con ello, nos lo enseña en el Magnificat. También ella estaba alegre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Si alegra, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Cada tarde en vísperas, el presbítero ora con el Magnificat, hace suyo el cántico de María e intenta rezar como María, en esa alegría que es fruto del espíritu, en esa alegría de estar enamorado del Señor, en esa alegría de que Él sabe infinitamente mejor que nosotros lo que nos conviene, Incluso cuando en la vida de un presbítero aparecen cruces, sufrimientos, fracasos, decepciones y hasta traiciones. También ahí, si uno se deja cobijar bajo el manto de la Virgen María, en la fuerza y la luz del Espíritu, no le faltará la alegría. Dice Jesús, os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Dios quiera que todos los presbíteros lo creamos, lo vivamos y lo irradiemos, os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Que el Señor nos conceda vivir así, siempre alegres en Él. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, concluimos el programa de hoy, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, con esta oración de San Manuel González, donde pedimos a la Virgen María que no nos cansemos de vivir en la voluntad del Padre y en el servicio a los hermanos en el seno de la Iglesia y en el medio de la humanidad. Oramos con esta oración tan bella de San Manuel González. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y el auxilio humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuvieran que empezar de nuevo, madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes, siempre sonrientes, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sudor o de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos, madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Buenas tardes, buen domingo, buena semana. Que Dios les bendiga.